0: Bienvenidos a su podcast impresionante. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos a este que es nuestro primer programa de este podcast impresionante. Los saluda eric Hernández. Por acá está Edgar Hernández y el día de hoy vamos a platicar sobre marcas. Eh, es algo que... ...que comúnmente le decimos marca a todo... ...pero realmente se denominan signos distintivos... ...que es todo aquel elemento apreciable por los sentidos... ...que nos diferencia de los demás... ...ahora, ¿qué es esto? Por ejemplo, el logotipo de alguna refresquera... ...el nombre de una refresquera, el eslogan... ...de alguna marca de hamburguesas famosas... ...y pues bueno, vamos a estar hablando de, de tipos... ...de beneficios, de recomendaciones experiencias, incluso algún, alguna historia por ahí. Seguramente se preguntarán, pues bueno, a mí como empresario, como emprendedor, ¿qué me puede decir, qué me pueden enseñar respecto de marcas? Y aunque no lo crean, hoy los bienes más valiosos, aquellos que tienen mejor eh, valoración en el mercado, son bienes intangibles. Principalmente, pues estamos hablando de marcas y pues bueno, podríamos enumerar un, muchísimas marcas conocidas por todos, pero bueno, la idea es más bien platicar qué cosas tenemos que tener en cuenta y para eso, pues bueno, primero que vamos a hacer una breve introducción al tema. Bueno, así como comenta Eric, eh, los bienes intangibles es lo que más vale en el mercado. Si el día de hoy alguna empresa refresquera internacional dejara de llamarse como se llama, pues el día de mañana tendría pérdidas millonarias, la gente dejaría de consumirle eh, porque al final de cuentas el consumidor, tenemos cierto miedo al cambio, cierto miedo a, a lo nuevo y, pues bueno, al final de cuentas, eso es lo que, lo que va a ser más fuerte en nuestra empresa. Precisamente, una de las cosas que se analizan con su valor una marca es la fidelidad de sus consumidores, qué tanto el peso de la marca va a hacer que las personas se inclinen por dos productos similares y, al final, ese buen nombre o ese valor de la marca también puede ser negativo. Recordarán por ahí el caso reciente de un atleta de básquetbol que rompió sus tenis mientras jugaba. Obviamente esto afecta muy fuerte el prestigio, el nombre de esta marca, pues se dedica especialmente a hacer zapatos o calzado deportivo. Entonces las marcas pueden tener muy buen valor en el mercado, pero también pueden perderlo. Sí, fíjate que, que hablando de, del valor del mercado... Las marcas que valen más a nivel mundial Según una estadística del año 2018 eh, La principal es Amazon Porque todas las personas compramos o hemos comprado en Amazon Y hasta me atrevería a decir que vamos a comprar los que no lo han hecho Ya que es una de las plataformas de venta y compra de productos más recurridas en, en el mercado De ahí nos pasamos a marcas como Apple o Google y muy por abajo se encuentran Microsoft, Samsung y AT&T junto con Facebook. Hablamos de empresas de más de 180 mil millones de dólares que si el día de mañana cambiaran su, su signo distintivo de una manera muy radical tendrían pérdidas muy por encima de esa cantidad. Ahora, hay que distinguir entre el valor de la marca y el valor como tal de la empresa que puede ser un valor contable, un valor en libros ...que estuviera registrado. Por ejemplo, muchos de nosotros conocemos Samsung... ...buenos teléfonos, buenas televisiones... ...pero no sabemos que Samsung también se dedica, por ejemplo, a hacer turbinas de avión... ...en algún tiempo hicieron tanques de guerra, etcétera, etcétera... ...donde su marca como tal no está posicionada. El, el posicionamiento de nuestra marca generalmente va a un nicho de mercado... ...va a un sector específico de la población que consume ciertos productos... ...pero estas marcas valen por sí mismas. Digo, Amazon es el ejemplo por, eh, por excelencia de una empresa que vende todo pero a la vez no vende nada, ya que son terceros los que en su mayoría ponen sus tiendas dentro de su portal. Sí, en, en el caso de Amazon como tal, pues realmente tiene muy pocos activos tangibles, pero su activo intangible es el de mayor valoración. Nos ponemos a pensar en empresas muy, muy grandes, muy internacionales, pero por ejemplo una empresa mexicana que está muy, valuada, o que está muy bien valuada es Pemex, pero Pemex se encuentra en el lugar 203 de esta tabla de valoración Que no deja de ser bueno, que no deja de ser eh, económicamente alto Siempre y cuando nos pongamos a pensar que en México tenemos tres cosas que nos hacen vender como marcas Que es alcohol, comunicación y consumo El primer lugar de las marcas en México es Corona que vale 8,192 millones de dólares. De ahí nos vamos 2 millones para abajo y está Telcel, después Bodega Herrera junto con Grupo Modelo y Televisa. Básicamente nos habla que eh, tenemos que conocer primero qué es lo que vendemos, qué es, el, qué es lo que el público consume y a partir de eso nosotros registrar nuestra imagen, registrar nuestra marca para poder empezar a generar beneficios derivados de eso. Ahora, la idea de este podcast es que si tú eres un empresario, un emprendedor que está iniciando o ya tiene un negocio en forma, pues veas los, los elementos positivos que tiene el manejo de tu marca. ¿Qué es lo que nos ocurre normalmente? Iniciamos un proyecto, iniciamos un negocio, una empresa y en lo que menos nos detenemos a pensar es en el nombre de la marca. Digo, acabamos poniéndole cualquiera, incluso a, a lo mejor hasta sin sentido y va avanzando el tiempo vamos teniendo una apreciación en el mercado y de repente decimos, bueno, ya es tiempo de registrar nuestra marca. ¿Por qué es tiempo de registrar nuestra marca? Porque ya nos contaron una historia de terror de alguna marca que no se registró, que se la robaron, que se fue al litigio, etcétera, etcétera.
1: Y a veces
0: las marcas que escogemos no son registrables. De hecho, eh, le ponemos nombres que a nosotros nos parecen bonitos, que sentimos una identidad con el nombre pero no pensamos en, en esa asesoría previa de saber qué sí se puede registrar y qué no, si existe algún tipo de impedimento, como que no sea descriptivo de los productos que yo voy a vender. A mí me encantaría vender cervezas y que mi marca se llamara Cervezas Edgar, pero pues bueno existen ciertas limitantes que la ley nos pone para registrar las marcas. De hecho, en dado caso, cuando registramos una marca y el IPI nos lo concede, necesitamos estar conscientes de que si existe alguna con derecho de preferencia o que esté previamente registrada y que está en un grado de confusión, pues bueno, puede haber un riesgo. Por eso nosotros tenemos varias recomendaciones para este tipo de, de ideas antes de registrar la marca. Muchas veces eh, podemos ir a despachos de diseño, a empresas que sigan al branding y que nos pueden dar muchas ideas, muchos consejos. pero al final de cuentas, no pierdan de vista el primero de los tips de, esta, de este día, que es ser innovador, que seamos disruptivos, que la marca que queremos presentar al mercado realmente sea un diferenciador del resto de nuestra competencia, ya sean servicios, productos o cuestiones similares. Ahora bien, eh, ustedes pueden ver muchas marcas en el mercado que, que eh, pudieran no ser registrables hoy, esto pasa porque el INPI, que es el organismo de gobierno que se dedica a llevar el registro de las marcas en México, obedece también a parámetros internacionales de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, y han ido cambiando eh, las cuestiones, cosas que eran registrables anteriormente, hoy no lo son, y viceversa, cuestiones, eh, eh, por ejemplo las palabras altisonantes que no eran registrables, hoy ya pueden registrarse como parte de marcas de hecho eh, hubo una reforma a la ley de, de la propiedad industrial en agosto de 2018 que nos abrió las puertas para poder registrar más elementos de los que anteriormente la misma ley nos impedía tales como los hologramas como comenta Eric con las palabras altisonantes realmente eh, hay una historia de una marca me parece que es sudamericana que se llamaba el pez hueón que es una palabra altisonante entonces eh, se, se otorgó la negativa y a partir de ahí iniciaron un procedimiento en el cual una jurisprudencia dice que, no, que se estaba entrando en un sistema de discriminación, a lo cual terminaron otorgando el registro de esa marca a pesar de que el logotipo y el nombre eran principalmente altisonantes. Quizás eh, suene un poco absurda la historia, pero podemos encontrar marcas que al día de hoy están vendiendo, están vendiendo muy bien y que a lo mejor no han podido ser susceptibles de registro por esta situación. La idea que nosotros tenemos en el podcast es ayudarlos a darles ideas, ayudarlos con un poco de consejos para que se pueda lograr el objetivo final que es tener su marca registrada. Ahora, antes de empezar a ver cuáles son los beneficios, qué pasa si no lo tengo, pues bueno, tenemos que platicar de los tipos de marcas que existen. Principalmente tenemos dos, los tradicionales y los no tradicionales. Ahora, eh, seguramente cuando ustedes buscan el INPI ahí en Google o buscan registrar mi marca, Marcanet, etcétera pues van a aparecer un sinnúmero de páginas de publicidad que te ayudan a registro de tu marca Nosotros queremos que ustedes sean conscientes de que registrar es bueno no importa con quién lo hagan, siempre y cuando sean profesionales pues les van a platicar principalmente de los tres eh, perdón, de, de los modos tradicionales en los cuales ustedes pueden registrar una marca Vamos a partir de las nominadas. Las marcas nominadas son las marcas que vamos a decir su nombre como tal. Ejemplo, nosotros, el despacho de una marca que se llama Nante. Nante es una marca como tal registrable como marca eh, nominada. Es decir, es el nombre el que estamos registrando. Dentro de las nominativas tenemos el aviso comercial y el nombre comercial. El aviso comercial es lo que normalmente se conoce como el eslogan el A que no puedes comer solo una el, el, el recuérdame, por ejemplo Que son palabras o frases que nos hacen pensar en una marca como tal Y la segunda parte es el nombre comercial Este sí puede ser un poco más, más coloquial Pero tiene un alcance territorial menor Ya que todas las marcas se registran a nivel nacional Pero el nombre comercial sí tenemos que especificar a qué demarcación territorial o qué territorio en particular va a cubrir. El segundo de los puntos son los logotipos, que es el, la imagen como tal, que no contiene un nombre comercial. El logotipo se conforma de, de imágenes, de símbolos, de figuras geométricas y es el que le va a dar una identidad más particular o más innovadora a la marca. Estos logotipos normalmente son conocidos como marcas innominadas, es decir, que no tienen algo legible como tal, un nombre, pero que nos permiten reconocer de qué marca estamos hablando. Y por último tenemos dentro de las tradicionales aquellas marcas en tercera dimensión. Seguramente ustedes identificarán algunos productos que son reconocibles por el envase, no importa que no tengan la marca como tal puesta. Esto es porque podemos registrar incluso estas figuras eh, con relieve. si sí, de hecho aquí en, en particular con las marcas en tercera dimensión debemos tomar en cuenta cuando es una marca, un signo distintivo o cuando es un modelo de utilidad, un diseño industrial que más adelante vamos a, bueno, en otro, en otro podcast vamos a hablar sobre estos. Eh, la otra parte que tenemos o la otra cara sobre las marcas son las marcas no tradicionales, que aquí ya entra en materia la reforma que acabo de comentar de agosto de 2018. Originalmente no podíamos registrar imágenes holográficas. Hoy en día ya nos lo permite la ley estos hologramas son esas imágenes que nosotros veíamos que movías una tarjeta o una estampa y tiene una superposición de imágenes que asemeja que se están moviendo. Eh, también podemos ya registrar como tal no solamente ni el de autor, sino sonidos como una marca. El sonido característico de una moneda que un personaje de videojuegos agarra ya se registra como marca como tal. Hay sonidos registrables también, por ejemplo, motores que hacen sonidos muy específicos, etc. ¿no? Son marcas que no son tradicionales como tal, pero que hoy nos permiten registrar. Como los olores, todos identificamos algún tipo de esencia que nos, nos trae algún recuerdo. Por ejemplo, la memoria olfativa es la más fuerte. Hoy podemos registrar una marca, por ahí se acuerdan los que no son tan jóvenes, de ciertos... Zapatos, calzado que había Que tenía un olor muy característico Y era parte pues de su marca Que en aquel entonces no era registrable Pero lo es hoy De hecho también existe eh, una empresa Que vende videojuegos O, o elementos, juguetes de, derivados de los videojuegos Que también la misma tienda Tiene un olor en particular Y tiene un acomodo en particular De aquí nos pasamos al siguiente elemento de registro Que es la imagen comercial O el trade dress En Estados Unidos el trade dress se refiere a la experiencia que tiene el consumidor dentro de tu negocio y que es replicable en todos los negocios. Retomando el ejemplo de la empresa de que vende los videojuegos, tú identificas a la empresa antes de llegar ahí a la tienda por el olor. Al entrar a la tienda, tiene el mismo acomodo en todas las tiendas que existen, al menos aquí en México. Eso es el Trade dress y podemos registrar el color, la forma las etiquetas, los envases por ejemplo, que hay un envase de detergente o, o de refresco que esa característica en particular va a ser lo que haga que yo la compre, hoy en día están eh, muy en boga los registros de Trade dress o de la imagen comercial de frascos de fragancias, de perfumes, de lociones que la forma del frasco, el color del envase, la etiqueta, te hace un, un elemento demasiado particular que te va a generar mayor venta, entonces se, por, se produce el registro. Pero bueno, todo esto que les hemos platicado hasta ahorita es esta parte técnica, es esta parte informativa de qué es registrable, qué no es registrable, pero la idea de este podcast es hacer más práctica en nuestra vida. Entonces, para empezar, eh, para registrar una marca, lo primero que tenemos que tener es la marca, ¿no? Ya platicamos que es un signo distintivo, algo que nos va a identificar. Ya que tenemos nuestra, nuestro diseño, nuestra idea, ya sea que la hayamos hecho nosotros o se la hayamos encargado a un despacho especializado, un diseñador, a lo cual, por cierto, les queremos dar un tip. Siempre busquen que su marca sea diseñada de cero. Hemos escuchado muchas historias de terror de empresas que descubren que su misma marca se la vendieron a dos o tres clientes y a la mera hora pues empieza la discusión de quién es el titular. Pero bueno, ya que tenemos nuestra marca, tenemos que identificar a qué clasificación pertenecemos. El, el IMPI como tal tiene una serie de clasificaciones que divide productos y servicios. Entonces, nos vamos a encargar de ver si yo voy a ser el generador del producto o el productor como tal o voy a comercializarlo o si voy a ser ambas, bueno, voy a registrar mi marca tanto en productos como en servicios. Vamos a ver si es eh, administración comercial, si es una prestación de un servicio. Vamos a ver si va a ser la producción de café, por ejemplo, de bebidas energizantes, eh, de bebidas alcohólicas, de muebles de madera, de muebles de todo menos madera. Entonces, tenemos que, que identificar qué clasificación vamos a atender nosotros en nuestro signo distintivo. Obviamente, eh, de ahí también vamos a ver si existe o no una marca igual o similar dentro de la misma clasificación en la que nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, es bien importante que no pierdan de vista que cada materia en la que quieran tener protección en su marca va a implicar un registro. Eh, las marcas, como ya les comentó Edgar, se, se agrupan por clases. Y no se rompan la cabeza, porque van a ver las clases de cada marca y parece que no tienen coherencia, que no tienen relación. Honestamente, no la tienen. Eh, se han ido clasificando a la evolución o al paso de la historia. Eh, pero sí tienen que identificar exactamente a qué se quieren dedicar. Después de esa clase, eh, y que ya identificaron cuál va a ser su actividad preponderante y que ya revisaron si existen marcas similares y vieron que no, o si existe alguna similar no es en grado de confusión, podemos proceder a nuestra solicitud. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Dice la ley que no pueden ser similares ni en grado de confusión. Entonces hay personas que dicen, oye, es que le cambié la C por la K, o le puse una Q, o puse un dibujito que es una banana, pero ya no es la letra C, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, eh, hay que evitar ese tipo de situaciones, que nuestras marcas sean innovadoras. Eso es lo que va a hacer que una marca sea registrable. Mientras estemos copiando, que queramos emular alguna otra marca de nuestra competencia, pues vamos a tener un problema. Y aunque momentáneamente el IMPI nos otorgue un registro, nos dé un título de propiedad sobre esa marca, siempre va a estar abierto a que más adelante nos puedan demandar, nos puedan impugnar la nulidad de ese registro por haber hecho algún plagio. De hecho, aquí otro tip dentro de esto Es si no están convencidos con el despacho y de diseño O con alguien Pueden ir con un dibujante, con un artista Incluso hay experiencias de, de clientes nuestros Que acudieron a un tatuador Para que hiciera el diseño de la marca Y así tienes casi total certeza De que nadie más va a tener ese, ese logotipo O ese nombre Y pues bueno, nos da un poquito mayor de probabilidad Recordemos que en materia de propiedad industrial hablamos de probabilidades, no podemos tener una certeza ya que el proceso se divide en dos, el examen de forma y el examen de fondo. El de forma es cuando analizan que la solicitud esté debidamente cumplimentada, que estén bien los pagos, todo lo, eh, la parte del trámite como tal y el examen de fondo es el que realiza un escrutador del INPI y... Este señor o esta señora se va a dedicar conforme a sus conocimientos y las bases de datos del INPI a determinar si es innovador o no, si entra en, en grado de confusión o no y peor de los casos, que ya esté registrado. Ahora bien, ya tenemos todos nuestros elementos, ya sabemos que nuestra marca es innovadora, ya sabemos que nosotros podemos hacer nuestro registro, pues lo siguiente es llenar nuestra solicitud. Y esta solicitud es gratuita, ojo, no el trámite, pero sí la solicitud, la cual podemos descargar directamente del portal de, del INPI y nos va a dar eh, los campos, los parámetros que vamos a llenar. Realmente no hay mayor complejidad en este llenado porque lo que es complejo es determinar la clase, la actividad preponderante, ver si no somos similares en grado de confusión. El resto del trámite termina siendo únicamente un trámite administrativo. Por eso la importancia de hacer todo el análisis previo de la marca. Originalmente a, a teníamos ejemplos o tenemos ejemplos de marcas que se llaman igual, suenan igual y básicamente se escriben igual, pero se encontraban en dos clasificaciones diferentes. Esto los permitían coexistir. De acuerdo a la reforma de agosto del 2018, ya pueden existir esas dos marcas que suenen igual, que se parezcan, que se escriban igual en la misma clasificación, Siempre y cuando se dediquen una a una cosa y otra a otra Aunque estén dentro de la misma clasificación Ahora, nos pueden decir muchas personas y nos ha tocado Oye, ¿qué pasa si no registro mi marca? Pues bueno, básicamente nada pero cualquier otra persona va a poder utilizarla, cualquier otra persona va a poder explotarla y peor, cualquier otra persona va a poder llegar a registrarla y cobrar las ganancias o cobrar todos los derechos que el titular de una marca lleva por el simple hecho de haberla registrado. Este es el primero de los grandes beneficios realmente económicos que vamos a tener con nuestra marca. Si ustedes tienen el plan de franquiciarse, tienen el plan de, de en algún momento dar licencias de, de uso, etcétera, etcétera, el primer requisito es contar con subtítulo correspondiente de marca, porque eso les va a dar los derechos económicos exclusivos de explotación. No podemos pensar en una escala de negocio más grande si no tenemos las bases mínimas que son este registro. Ojo, hoy existen muchos eh, beneficios fiscales, muchas... Cuestiones eh, que son aprovechables en relación a estos bienes intangibles, pero tenemos que partir del, del cero ¿no? Y, y es tener nuestra marca registrada. Podemos contar muchas historias de terror, de, de ejemplos, de personas que empezaron con su negocio, alguien más les copió por ahí y ya al final tuvimos tantas eh, empresas similares que es imposible determinar quién fue el iniciador y las marcas se vuelven no registrables porque hay una controversia de los derechos. Si van a iniciar un negocio o están pensando en grande, por favor no dejen de registrar su marca. Y también mucho ojo, eh, hay una historia de, de una cadena de casinos aquí en, en México que los socios eran dos hermanos y un hermano era dueño de ciertas marcas y otro hermano era de, de otras marcas, tuvieron por ahí un conflicto y uno de los dos hermanos siguió utilizando todas las marcas de los casinos Tenían en Ciudad de México, en el Estado de México, en Guadalajara y otros lugares y en cierto momento el hermano que no estaba explotando esas marcas decidió iniciar un procedimiento contra su, el que era su socio, que era su hermano y lo cual pues llevó a un, un caso de uso indebido de marcas ya que no tenía los derechos de uso de la marca, nunca se las vendieron y las marcas seguían vigentes. Esto terminó pues en una multa de 2 millones y fracción, casi dos millones ochocientos mil pesos. Por el simple hecho de no contar con el documento legal que me permita explotar esas marcas o utilizarlas. Ese es otro tip. Si vas a, a comprar un negocio que entre tu contrato implique también la cesión de los derechos que amparan las marcas de uso. Si te van a prestar una marca para trabajar que te den una licencia de uso de esa marca... Si no, podemos encontrar cuestiones más adelante Desgraciadamente eh, en el despacho, en la oficina Pasan muchos casos por nosotros Viene mucha gente a platicarnos De que les dieron una marca, que se las quitaron Que quieren quitársela la competencia Que no tienen el registro Que un empleado ya se puso vivo y se la registró primero Etcétera, etcétera La clave del derecho Y por lo menos la filosofía de esta oficina Es prevención y no hay mejor prevención que contar con todos nuestros documentos en regla. Y hoy, al final de cuentas, eh, hay muchos beneficios de registrar la marca. Ya platicamos del derecho exclusivo de explotación. Si es mi marca, solamente yo puedo explotarla. Solamente yo me puedo beneficiar del buen nombre que va a generar mi marca en el mercado. Obviamente, puedo vender mi marca, la puedo rentar, puedo conceder el uso... Un uso limitado, un uso externo y obviamente cobrar por el uso indebido como lo hizo este, este señor de los casinos. Si alguien está utilizando mi marca de una manera indebida, incluso podemos cobrar hasta el 80% de sus ganancias brutas por haber utilizado mi marca como un, un impulso para él vender sus productos. Bueno, con esto, queridos amigos, empresarios, personas que nos escuchan, que están interesados en estos temas de materia legal... Queremos nosotros darles un poco de asesoría, un poco de información respecto de las marcas. Clave número uno, si no has registrado tu marca, regístrala. Si estás pensando en iniciar un negocio, antes de decidir cuál va a ser la marca que vas a utilizar, analiza la viabilidad de su registro y si puedes, registra. En realidad, el costo es muy económico en relación al beneficio o al perjuicio que te puede causar el no tenerla registrada. El, el segundo consejo que podemos dar es manténla vigente, el registro de una marca es de 10 años y se puede ir renovando por mismos periodos, pero si tú no das un aviso de que si estás utilizando la marca dentro del periodo de los 3 años y 3 años 3 meses la marca queda libre, entonces hay que tener muy conscientes que tenemos que mantener la marca vigente. De nada me sirve a mí tener un título de registro de una marca de 1980 si al día de hoy ya no está vigente. Entonces, si ya tienes tu marca registrada, manténla vigente, renuévala cuando se tiene que renovar, da el aviso de uso cuando se tenga que dar y manténla viva, porque si no, alguien más la puede utilizar. Precisamente una de las características de, de las marcas en, en la cuestión legal es que si alguien no está explotando un registro, lo pierde a favor de quien sí lo quiere explotar. Entonces, no solamente registra, sino utiliza tu marca, que tenga movimiento económico, que tenga presencia en el mercado, porque también no lo pueden ganar. Y por último, nuestro tercer eh, consejo con el que queremos cerrar para ustedes es si ya registraste tu marca, si estás al pendiente de, de que esté vigente todo esto, explótala a todo lo que da acércate a un asesor especializado para que te diga todo lo que puedes hacer que son parte de las cosas que ya hemos comentado todos los beneficios que tienes tú como empresario con las marcas y explótalas los, las cuestiones del comercio son para sacarles utilidad, nada mejor que contar con una buena asesoría y pues bueno, hasta aquí llegamos en este primer tema del podcast esperamos que la información haya sido de utilidad que gusten acercarse a un despacho especializado, que tengan por ahí más dudas de las que tenían eh, al momento de iniciar con este podcast. Y pues bueno, simplemente agradecerles su tiempo. Se despide Edgar Hernández y queda de ustedes también eric Hernández. No olviden seguirnos en Facebook, aparecemos como Abogados Nante. Pueden buscarnos en internet en www.nante.mx. Muchas gracias y tengan un día impresionante. impresionante.